0: Hola, estamos acá en conversaciones sobre libros con Andrés Velasco para hablar del libro que escribieron con Daniel Brieva titulado Liberalismo en tiempos de cólera. Eh, bueno, este libro se lanzó en agosto, dos meses antes de, de la explosión social del 18 de octubre y nos parece que el título no puede ser más adecuado a lo que estamos viviendo porque plantea los, los conflictos entre el populismo versus la democracia liberal. Y la primera pregunta, Andrés, con esta definición de lo que es el populismo, una ideología del lo que plantea eh, Cristóbal Rovira, esta élite corrupta versus el pueblo virtuoso. La primera pregunta es cómo va Chile en esta parada y cómo estamos los liberales, que de alguna manera parecemos huérfanos en estos tiempos de cólera.
1: Gracias Leonidas por la invitación y por la conversa, se echan de menos más conversas hoy día en Chile. El libro tiene dos propósitos, primero reconocer que efectivamente estamos en tiempos de cólera, eh, creo que ahí no nos equivocamos. Y en segundo término proponer una respuesta liberal y democrática a esa cólera evitando eh, la respuesta alternativa que es autoritaria y populista. Y dicho en breve, demasiados países que han estado en un estado de cólera, ciertamente Chile no es el único, eso ha quedado bien evidente, bastante en evidencia en semanas y meses recientes, han terminado transitando por, por la senda populista. Y en Chile ese peligro existía antes de la revuelta de octubre y se ha magnificado desde entonces. Así es que nos parece que, por vapuleadas es que estén en algunos momentos, las ideas liberales que este libro trata de no solamente describir, de sino que adaptar a la sociedad chilena son más importantes que nunca.
0: Y en esa, porque lo que ustedes hacen, ¿no es cierto?, es rescatar un poco esa tradición liberal y de alguna manera siguiendo a Rawls y a Anderson esta idea de que todos somos socialmente iguales en este espacio de relaciones, que es lo importante. Eh, ¿Crees tú que ha faltado en Chile, y, y ustedes lo plantean en el libro, y aquí surge el concepto de dignidad de alguna manera?, sí. Esta idea de rolciana que ustedes plantean del overlapping, de, de, overlapping consensus o esta, estos cruces de, de consenso y, y este espacio relacional que el punto de Anderson, ¿cómo, cómo ven ustedes eh, esta, esta falta de, de, de dignidad, pongámoslo en esos términos, relacionado a.? Vemos dos cosas,
1: una más abstracta y una más aterrizada, Chile. La más abstracta es que el liberalismo progresista se niega a aceptar que haya un conflicto irreducible e inevitable entre libertad e igualdad. Todo lo contrario, que, que la libertad efectiva o la libertad positiva, si tú quieres usar las categorías de Icea Berlín, requiere cuotas mínimas de igualdad. Eh, y esto, en el pensamiento de, de Anderson, que es una persona bien clave en el libro, sugiere que hay un concepto práctico, que es el concepto de igualdad democrática. Todos nos debemos... Eh, y la sociedad nos debe como ciudadanos, los instrumentos y las oportunidades que nos permitan desempeñarnos como iguales y ser tratados como iguales en una sociedad democrática. Ahora, aterrizando eso a Chile, eh, hay algo que es súper clave. El debate en Chile ha estado tomado por las desigualdades del bolsillo. Eh, y evidentemente que son grandes en Chile y son importantes. Pero como alguien decía en alguna columna de las muchas que leí en los últimos días, eh, no todas las desigualdades son de datos, en Chile también la desigualdad es de trato. Y me habría encantado tener esta frase antes porque hablamos mucho de desigualdad de trato en el libro. A mí no me cabe ninguna duda que parte de la tensión que Chile vive hoy excede con mucho la discusión acerca de si la pensión básica debería ser 200 o 150.000 o la cifra que tú prefieras. Eh, porque las indignidades y los abusos de clase, de origen social, de apellido, el maltrato a la persona que está en la cola, los múltiples estudios de la Universidad de Chile en que nos muestran que dos personas con currículums idénticos que postulan a la misma pega, con la pequeña diferencia que un currículum tiene una, una dirección de Vitacura y otra de un barrio más pobre, bueno, a la persona de Vitacura la llaman, la entrevistan, la felicitan por sus logros, a la otra persona ni siquiera la invitan a postular. Esas desigualdades de trato son absolutamente claves en esta definición de la igualdad democrática y creemos nosotros con Daniel son absolutamente claves también para entender lo, lo bueno y lo mucho de malo que ha pasado en Chile en los últimos años.
0: En esa línea ustedes tienen una frase muy bonita que hablan de esa fibra de desasosiego, uh -huh. re refiriéndose a este tema. Y, y de alguna manera ustedes con Daniel apuntan a una suerte de inmedio virtus aristotélico entre lo que es la libertad, negativa y los derechos sociales y tratan de situarse en ese espacio intermedio. Entonces explícanos un poquito ese, esa idea desde el punto de vista de, de la filosofía política y esto aplicado a la política. Hay, 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 hay
1: dos asuntos ahí en Capital. Deja de partir por los derechos sociales, que quizás es el más atingente a la, a la, a la discusión chilena. Eh, a nosotros nos gusta la noción de derechos y nos gusta la noción de derechos sociales pero lo que concluimos con Daniel es que el debate en torno a los derechos sociales en Chile ha tomado un mal rumbo, porque se ha concentrado básicamente en los mecanismos de provisión y no en los estándares de provisión de esos servicios sociales. O para decirlo en fácil... Tomemos como ejemplo la educación, se ha hablado mucho si la educación es con lucro o sin lucro, privada o pública, con sostenedores o sin sostenedores, eh, y se hablaba muy poco de cuáles son los estándares de esa educación, de, de cuál debe ser el currículum. Para citar a Anderson, de cuáles son las destrezas que la sociedad le debe a una persona a través de la educación... ...de modo que esa persona se pueda desempeñar como un igual en una sociedad democrática. Y por lo tanto hemos hablado muy, mucho de plata y hemos hablado poco de educación. Y lo mismo corre para los debates de las pensiones y varios otros. Eh, eh, y de hecho, si tú eh, retrocedes y miras la historia de los debates eh, eh, sobre derechos sociales en Inglaterra... ...por ejemplo, donde el, donde el concepto surge hace más de un siglo... Algunos de estos mismos asuntos, estas mismas tensiones estuvieron presentes, pero en Europa y en el mundo, en el mundo, llamémoslo así, socialdemócrata, se resolvió de un modo bastante distinto a como se podría estar resolviendo en Chile. Es decir, no hubo una condena a rajatabla de todo lo que oliera a mercado, sino que más bien se preguntó, bueno, ¿en ¿dónde se pueden garantizar derechos donde lo que importa es el estándar? Te doy un ejemplo muy concreto. Yo soy profesor y decano en el London School of Economics. Llevaba como tres meses y un día en una caminata por el frío Londres con un colega que llevaba 30 años en la escuela. Le dije, oye, Tony, dime una cosa. Yo llevo tres meses aquí y todavía no estoy seguro si la universidad que a ti y a mí nos emplea es pública o es privada. Y mi amigo me dijo, mi amigo y colega me dijo, mira, qué curioso que me pregunte eso, porque yo llevo 30 años aquí y todavía no sé la respuesta a esa pregunta. Eh, eh, London School of Economics está rankeada como la mejor universidad de ciencias sociales en Europa. Y yo no te podría decir si es pública, o es privada. Se fundó como una universidad privada por un parasocialista, dicho sea de paso, con una donación privada, porque un médico se, se, se murió y la viuda entregó la plata, pero sin embargo a fines del, del 19, comienzos del 20, se integró a la Universidad de Londres, que es pública, y sin embargo la tutela de la Universidad de Londres es prácticamente inexistente. Si tú obtienes un, un título del la chiquitito abajo y University of London, pero yo nunca he tenido un burócrata del Estado que vaya ni a ofrecerme plata ni a, ni a fiscalizar eh, la enseñanza, y por lo tanto es una universidad que funciona porque es un híbrido entre lo público y privado. Y por lo tanto, un, una manera de aterrizar el mensaje del libro es que nos devanemos menos los sesos eh, 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 en debates acerca de lo público, lo privado, del mercado, del Estado, y preguntemos, bueno, ¿cuáles son esos estándares que nos permiten decir esta persona tiene las destrezas, tiene los derechos efectivos para desempeñarse como un igual en una sociedad democrática?
0: En esa misma línea, ustedes citan ahí dos veces eh, esta idea eh, de, de Arquíloco, de que el zorro sabe muchas cosas y el erizo solo una importante. Mm -hmm. Somos, Berlin, muy, ¿no somos muy
1: tributarios de, de Berlín en, en esa dimensión. La sí. idea
0: del zorro sí. y el erizo. Claro. Y de hecho, se recuerdan a Claudio Belli, ¿no es cierto?, que sí, menciona que pff, la cultura anglosajona. Amigo, amigo del CEP hace muchos claro, años, la claro. heredera de los zorros, la humildad intelectual del zorro liberal. Claro. ¿Y tú crees que en Chile hoy día vivimos una especie de arrogancia de erizos?
1: Absolutamente. Eh, absolutamente, para quienes no, no leyeron a Berlín Berlín dice que, bueno, valiéndose de un, de un verso de la Grecia antigua Dice que hay dos tipos de intelectuales o dos tipos de pensadores Aquellos que, que tienen una idea fija y que, y que con, por medio de esa idea interpretan el mundo Esos son los erizos Y los zorros que son más escépticos, más, más hijos de, de la tradición anglosajona De que uno sabe muchas cosas pero sabe un poquito de cada una Y no está muy segura de ninguna de las anteriores ¿no? Yo creo que a Chile le vendría muy bien eh, eh, herederos de la ilustración y menos, y menos herederos de la contrarreforma, por decirlo así aquí es una observación de Claudio Vélez Vélez dice uno de, los, uno de los dramas de América Latina es que cuando lo, los ibéricos, españoles y, y, y portugueses llegaron por estos lados eran herederos de la contrarreforma o sea, del momento más conservador y más y más eh, eh, propicio al pensamiento del erizo que ha tenido eh, eh, el mundo católico y el mundo el mundo ibérico entonces, pucha que somos buenos para certezas aquí. Yo veo los, los, los debates en Chile, yo soy economista profesional, llevo 25, 30 años investigando eh, eh, y veo que hay colegas míos que dicen con certeza total cosas respecto de las cuales yo, como investigador con 30 años en el cuerpo, no tengo ninguna certeza. Eh, pues creo que golpeamos la mesa demasiado, afirmamos demasiadas cosas, desprestigiamos, descalificamos al adversario ideológico con certezas que muchas veces son falsas. Eh, en ese sentido, eh, pucha, que nos hacen falta algunas personas que partan diciendo. Por ejemplo, en torno a la crisis actual, yo, la primera entrevista y la, la primera columna que escribí poquito después del, del estallido a fines de octubre, me dijeron, bueno, ¿y usted cómo la interpreta? Mi primera respuesta fue, francamente, no estoy seguro, eh, porque creo que una dosis mínima de humildad intelectual lo tiene uno que llevar a concluir que lo que ha pasado es muy grande, es muy profundo, que fue, seamos bien francos, en buena medida inesperado. Y que, por lo tanto, partamos de la base no estamos muy seguros. Y con el diálogo iremos construyendo algunas hipótesis y eventualmente algunas certezas. Pero veo demasiadas certezas injustificadas en Chile hoy.
0: Bueno, alguien decía por ahí, ¿no es cierto?, que, que en Chile hay una especie de certidumbre que, que y creo que lo dice en el libro, que permite a las personas dejar de pensar.
1: Uh -huh. de alguna manera sí, sí.
0: Eh, el dogmatismo y uh -huh. creer, creerse uno dueño de la verdad es lo que atenta contra esta idea de, Absolutamente. de la
1: Absolutamente, y uno lo, ve, uno lo ve hoy día además en las calles, lo ve en los rayados callejeros, lo ve en los debates eh, en que siempre es más fácil acusar al otro de algo, ponerle algún rótulo, pegarle un palo y, y con eso obtener la, el aplauso fácil de, de Twitter, ¿no es cierto? Una dificultad, y, y esto nos lleva quizás, tú, tú aludiste ahí de, de pasadita a, a Aristóteles, hay un capítulo en el libro, quizás una pregunta que es bien, es bien difícil de, 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 de contestar, que es, bueno, si el liberalismo es tan bacán, ¿por qué no es más popular? Mm. Eh, ¿No es cierto? Si las ideas liberales permitieron que Occidente se volviera democrático y próspero, más democrático y más próspero que ninguna otra sociedad humana, desde que los seres humanos estamos en el planeta Tierra, ¿por qué hoy día el liberalismo está arrinconado y asediado y campean los populistas autoritarios de izquierda y de derecha? Obviamente, para responder a Carta Cabal a esa pregunta, habría que escribir un libro nuevo, pero damos una pista con Daniel. Y es la siguiente. Eh, el liberalismo, porque es eh, proviso el pensamiento del zorro, es por eh, definición complejo, problematiza, complejiza. Eh, ¿Cuál es el problema de las pensiones? Bueno, es complejo, hay muchos elementos. Y por lo tanto, en el momento que tú dices eso y te encuentras con un adversario que dice, no, el problema es muy fácil, son todos ladrones y que devuelvan la plata. Leí hace poco una entrevista con el, con el estratega político gringo que entrenó a Bannon, que a su vez fue el ideólogo de Trump. Y este gringo decía algo que me, me, me pareció muy preocupante, dijo, miren. Las elecciones modernas son siempre eh, el encuentro de un candidato que dice el problema es complejo y tengo un plan de 10 puntos para abordarlo frente al, al candidato que dice son todos unos ladrones, son todos unos tales por cuales que se vayan todos. Y en 9 de cada 10 casos el segundo gana y el primero pierde, como le ocurrió por ejemplo a Hillary Clinton eh, con mm. Trump. ¿Quién puede dudar que Hillary Clinton era más capaz, más estudiosa, estaba más preparada, que había pensado mucho más de todo? Bueno, perdió la elección. Eh, yo temo que en Chile también nos está pasando eso, ¿no es cierto? Que, que, que con el liberalismo como tiene más dudas que certeza, como tiene, como le gusta la complejidad. Ralf Darendorf, eh, que fue el rector de Le Cid en los años 60, en algún volumen que encontrase poco sobre el populismo, que data de 1968, dice, el problema es así, el populismo es simple, la democracia es compleja. Mm. Eh, y la simplicidad, me temo, que en Twitter y en ese tipo de debates políticos lleva las de ganar. Por eso que es tan importante, perdón, que me extienda un poquito en la respuesta, preguntarse... ¿Cuáles son los valores? Y aquí es donde Aristóteles entra en la discusión. ¿Cuáles son las virtudes que el liberalismo puede hacer propias sin dejar de ser liberal? Mm. Porque el liberalismo no pretende decirle a la gente cuál es su definición única de la vida buena, ¿no es cierto? Mm. Tú puedes ser musulmano, puedes ser cristiano, puedes ser judío, puedes ser straight, puedes ser gay. Eh, 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 y el liberalismo te dice, usted es libre de vivir la vida que quiera. Pero hay una virtud subyacente en todo eso, que es la virtud de la apertura, del de orgullo que debemos tener quienes vivimos en sociedades libres, en que podemos vivir el uno junto al otro o la una junto a la otra, a pesar de que somos distintos. Eh, y creo que ahí hay algo, ahí hay una... A, a mí me gusta mucho lo que ha hecho, por ejemplo, Macron en Francia o, o Trudeau en Canadá. Eh, hay, una, hay un discurso precioso de Trudeau que dice, mire, la derecha en Canadá dice que va a ser canadiense, que estar contra los inmigrantes resulta que Canadá fue hecha por los inmigrantes. Y la esencia de ser canadiense es ser abierto. Y por lo tanto, si usted está contra los inmigrantes, y usted es racista, y usted es clasista, usted no es canadiense. Porque la esencia de ser canadiense es algo distinto. Yo creo que hay un cierto orgullo patriótico, no nacionalista, no nacionalista, el nacionalismo puede ser muy tóxico, pero un orgullo patriótico de aquellas sociedades que han logrado dar con una fórmula que podamos vivir ¿no es cierto juntos y llevarnos bien, sin violencia, a pesar de que somos distintos. Hay una hebra que hay que... que, hay que que hay que usar para tejer algo. Porque sin este relato, sin este orgullo, eh, el liberalismo queda como un conjunto de dudas. Y las dudas rara vez ganan elecciones.
0: Bueno, ustedes hablan de hay un patriotismo liberal en esa misma línea, ¿no? Exactamente. Y, y, y el desafío es cómo lograr un liberalismo apasionado, hablan ustedes, ¿no es cierto?, en la no. línea de, de que tenga pasiones, que sea amable como objeto no. de amor. Y, y la pregunta es, ¿cómo combinas de alguna manera esa virtud que es la moderación del liberalismo con, con vivir una, una vida buena en el sentido sí. aristotélico. Y, y aquí va otra otra arista al respecto, porque tiene que haber de alguna manera una combinación entre razón y pasiones ¿Cómo, cómo se logra sí, sí. ese
1: Mire, Mira, así como la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales, eh, la pasión es demasiado importante para dejársela a los populistas. Eh, creo que un error de, del liberalismo de centro izquierda o, o los diversos liberalismos europeos, norteamericanos, latinoamericanos de los últimos 100 años, es que se han hecho escuderos de la razón y le han regalado la pasión y la emoción a, a los populistas y a los autoritarios. Y eso es un craso error. Eh, ¿Cuál es la clave? La clave es emocionarnos acerca de aquellas cosas que merecen nuestro orgullo, nuestra emoción, sin que por eso dejemos a nadie afuera. Y si eso suena muy abstracto, déjame citar a un libro que nos inspiró mucho para escribir esa parte de nuestro el texto, que es el libro de, de Martha Nussbaum, que se llama Emociones Políticas, cuyo subtítulo es algo así, traduzco libremente del inglés, algo así como ¿Por qué el amor es importante para la democracia? Y Nussbaum dice, miren, eh, miremos a Gandhi, eh, miremos a Lincoln, miremos a Martin Luther King. ¿Qué tienen en común? Son tres tipos que eran demócratas, eran liberales, que fueron partes de gestas gigantescas en momentos muy violentos, la guerra civil eh, eh, norteamericana de la década de 1860, la independencia de India con la partición sangrienta entre India y Pakistán. ¿Y qué hacen estos tipos? Se dan cuenta que su papel como líderes democráticos y liberales va mucho más allá de decir, mire, tengo un catálogo de 10 políticas públicas que quiero llevar a la práctica cuando India sea independiente. Gandhi... Si tú vas a, 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 a Sudáfrica, cosa que yo hice hace muy poco, y vas al Museo de Gandhi en Ciudad del Cabo, ves a Gandhi como un señor de clase media que era abogado y que andaba con traje oscuro y corbata. Y cuando Gandhi vuelve a la India, se da cuenta que él tiene que interpretar un sentimiento que una a aquellos indios que son hindi, pero a aquellos indios que también que son musulmanes y los que son Sikhs, eh, en una nación que es nueva. Eh, ¿Y, y qué hace? Bueno, se cambia de ropa cambia de discurso, se saca los zapatos, se pone sandalia, hace una marcha a la playa para ir a recolectar sal. Es decir, crea una simbología, crea un relato, crea un conjunto de, de imágenes que le dan a esta India nueva y democrática una identidad compartida, que es muy potente. Eso es un acto de genio político. Mira Lincoln. Eh, Lincoln eh, es un tipo que venía de un pueblo chico, del centro de los Estados Unidos, no venía de la élite tradicional. Y llega a la presidencia y se van a gloria de que nunca se puso un traje fino, de que vivía en una casita de tronco, de que usaba un paño muy grueso, aunque se moría de calor en el, en el verano en Washington, porque es, es lo que usaba la gente de su pueblo, digamos. Y que se manda un discurso como la oración de Gettysburg, que es formidable y que dura tres minutos. Y durante, donde cada imagen, cada gesto, cada símbolo, hoy día es parte constitutiva de la de la, de la imagen que la democracia norteamericana tiene de sí mismo. Entonces, esa es la pega de un liberal. ¿Para qué decir Martin Luther King, no es cierto? O sea, el discurso en el MOL, no es cierto, en que termina I Have a Dream, es una cosa que a uno se le ponen, se le paran los pelos de punta, porque constituye una, de nuevo, dice, mira, aquí somos un país en que los blancos han abusado a los negros por 200 años, por 300 años, sin embargo, yo les quiero decir a ustedes que podemos vivir juntos. Y esa frase increíble en que dice, espero que mis hijos tenía tres o cuatro hijas, todas mujeres se les juzgue cuando sean grandes no por el color de su piel, sino que por la fortaleza de su carácter. O sea, a uno le empiezan a salir las lágrimas, ¿te fijas? Y yo creo que en esta dimensión, eh, en esta dimensión los liberales latinoamericanos, los liberales contemporáneos nos hemos quedado cortos, porque eso es, es emoción. Pero no es, no es una emoción que esté al servicio del nacionalismo, ni de la discriminación, ni el prejuicio, es una emoción que está a favor de los valores liberales, ¿te fijas? Y eso pucha que es importante y es difícil.
0: A mí me gustó mucho cuando dicen por ahí ustedes, en eso estamos con Adam Smith. Uh -huh. Y Adam Smith, ¿no es cierto?, hablaba de, de que el hombre virtuoso era el que combinaba la mejor cabeza con el mejor corazón. Uh -huh. Y básicamente lo que está uh -huh. sucediendo es que hoy día hay una especie de, uh -huh. de carencia y por eso se usa tanto el concepto de empatía. Ahora volviendo... Un, un, una nota sí. al pie de página de eso. Eh, el Adam
1: Smith que la gente conoce obviamente es el Adam Smith de la riqueza de las naciones, pero no tengo que decirte a ti que eres un estudioso Adam Smith que está también el, el, el Smith de la teoría de sentimientos morales, ¿no es claro. cierto? Y el punto que hacemos en el libro es, es el siguiente. Está muy de moda decir que, que el capitalismo, porque es competitivo y porque utiliza el lucro, es una especie de resumidero de, todo, de, todas las, de todos los males y de todos los vicios, y que por contraste habría otro sistema que no queda muy claro cuál es, que es el de echado de todas las virtudes. Y lo que decimos ahí es que, bueno, a uno podría gustarle o no gustar el capitalismo, pero no es para nada evidente que en los países capitalistas haya menos cohesión social o que haya menos eh, eh, solidaridad o haya menos integración que en los países que, por ejemplo, fueron socialistas. Al revés. Eh, eh, yo he vivido eh, una década en Estados Unidos y llevo un año y medio en Londres y una de las cosas que nunca deja de llamarme la atención es la fortaleza de las ONG, la fortaleza de las instituciones eh, benéficas, el uh -huh. tiempo que le dedican los anglosajones en un país capitalista a, a, a apoyar todo tipo de buenas causas sin ganarse un peso, eh, la fortaleza de los, eh, de los vecindarios. Eh, eh, esto es un poquito cliché, pero nosotros arrendamos una casa en Londres y llegaron, llegaron los vecinos a saludarnos y a preguntarnos, ah, de Chile, qué interesante, y a, y a regalar una botella de vino, ¿no es cierto? Eh, eh, en Chile, rara vez uno vive en un edificio, en un barrio, sabe cómo se llaman sus vecinos, claro. digamos. Y por lo tanto, le encontramos la razón a Smith en el sentido de que es perfectamente posible tener un sistema capitalista con sus altibajos, sus aspectos buenos y malos, y tener una sociedad cohesionada con valores unitarios. No son para nada enemigos, eh, y de hecho, la realidad sugiere lo contrario.
0: Y de hecho ahí está el concepto de competencia como cooperación en esos orígenes de, del liberalismo. Exactamente. O, y, y yendo un poco a... a, 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 a mí me eh, tú, Ustedes dicen por ahí que Chile ha, ha practicado el hábito de la avestruz. Y, uh -huh. y en cierto sentido uh -huh. que este libro se haya publicado dos meses antes eh, es bastante notable. Y, y quiero ir a la página 349 porque ustedes dicen algo que mirado después de dos meses viene interesante. Dicen lo siguiente se necesitará bastante más que un cambio de administración dado el profundo descrédito de las instituciones para recuperar el progreso sostenido y compartido. Y ponen estas dos palabras, sostenido y compartido. Sí. Porque el progreso también tiene un sentido que no es solo económico, y es lo que de alguna manera sí. eh, en Chile tal vez hemos soslayado. Es compartido sí. también.
1: Absolutamente. Bueno, el proyecto ideológico de este libro es precisamente montar un caso a favor de un liberalismo igualitario. Por lo tanto... Lo de compartido está en la médula de lo que planteamos ahí. No no se nos ocurrió en los últimos 15 días. Pero además esa frase y ese capítulo, si, si recuerdo dónde, dónde está esa parte del texto, alude a otro fenómeno, que, que y es que la legitimidad de las instituciones de mercado tiene mucho que ver con, con las reglas, las normas, lo que está en la Constitución, en las leyes, pero también tiene que ver con... Con otra pregunta, ¿qué tan porosas, qué tan inclusivas, y qué tan abiertas o al revés, qué tan discriminatorias y clasistas son las instituciones y las élites que, que son la cara viva de estas instituciones? Y a nosotros no nos cabe ninguna duda, tenemos un par de capítulos al respecto en el libro, que uno de los grandes pecados de, del Chile contemporáneo es que Chile se volvió más abierto, más competitivo en muchas dimensiones, pero que seguimos teniendo una élite política, una élite empresarial, una élite académica cerrada, eh, discriminatoria. Eh, es cosa de ver, eh, ¿no es cierto?, los directorios de las grandes empresas o los directorios de las empresas que están en el Ipsa o, o incluso la clase política para darse cuenta que, vuelvo a lo anterior, las desigualdades no solamente son de datos, también son de trato. Y yo creo que eso se acrecentó en Chile precisamente porque gente de familias que dos generaciones atrás no habría llegado a la universidad, hoy día sí llegan a la universidad, lo que es un tremendo logro, como país debemos estar orgullosos de eso, pero egresados comienzan las frustraciones porque hay otros estudios también de la Universidad de Chile que muestran que las buenas pegas y las remuneraciones más altas a los 5 o 10 años de egresar no están vinculadas a tus notas en la carrera, ni a tu desempeño, ni a tu PSU, están vinculadas básicamente al ingreso de tus padres. Lo que te, lo que te sugiere que los buenos cargos, la gerencia, los cargos de influencia, sigue estando muy restringidos por el origen, la cuna y el apellido, y eso es profundamente antidemocrático, antiliberal y creo que esa tensión en Chile ha hecho crisis, qué bueno que haya hecho crisis porque no va para más, la clave ahora es salir de ese tolladero de modo democrático.
0: ¿Estás optimista tú eh, en esta crisis, Andrés, que podemos avanzar hacia un liberalismo progresista e igualitario que combine la libertad? Eh, y la igualdad bien entendida cuál es tu para Mira, terminar con esta entrevista he pasado las
1: últimas seis semanas bastante angustiado y, y, y durmiendo mal así que te mentiría si te digo que estoy eh, optimista sin reserva eh, eh, pero no me cabe ninguna duda que frente a remesones como el que hemos vivido hay dos caminos que son radicalmente distintos hay el camino de respuesta populista al descrédito de las instituciones eh, yo juego que esa respuesta populista puede ser de izquierda o de derecha. No nos olvidemos que después de mayo del 68 en París, el que ganó las elecciones fue el general de Gaulle, con un discurso muy de derecha y muy autoritario. Después de la revuelta estudiantil del 68 en Estados Unidos, el que ganó las elecciones fue Nixon, el presidente más de derecha y más corrupto que haya tenido Estados Unidos, hasta Trump. Y por lo tanto, esa alternativa autoritaria puede ser izquierdista, pero puede ser derechista. Frente a esa alternativa populista y autoritaria, eh, no me cabe ninguna duda que las ideas del liberalismo, y especialmente del liberalismo igualitario, son el mejor antídoto eh, y son la mejor alternativa. Pero es evidente que hoy día no gozan de la popularidad que creo yo que se merecen. Y, y, y eso fue lo que nos impulsó a, a escribir este libro. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿este libro de qué se trata? Mi, mi respuesta más sintética es decir, mira, estaba muchas veces en un bar y alguien me dice, oye... ¿Cómo puede ser esto que ustedes son liberales y igualitarios? ¿Eso no es como ser del Colo Colo y de la Chile al mismo tiempo? No, eh, lo que pretendemos decir aquí es que hay un conjunto de ideas que son distintivas del liberalismo, que no son sencillamente una mezcolanza de las ideas tradicionales de, de izquierda y derecha y que combinan de un modo virtuoso eh, la libertad y la igualdad y que por lo tanto son y deberían ser una alternativa política en general y para Chile en particular y especialmente en la coyuntura actual.
0: Bueno, muchas gracias Andrés, esperemos que después de estos tiempos de cólera el, el liberalismo salga fortalecido en esta línea y como termina el libro por ahí que la pasión y la mesura sean lo que nos lleve adelante. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, un gusto.